0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 35. ¿Qué es un Open Space? Después de tanto tiempo de eventos online vuelven a florecer los eventos presenciales como si fuera la, la primavera de los congresos. Quiero dar a conocer uno de mis formatos preferidos en congresos, conferencias, eventos técnicos o no técnicos, eventos profesionales. Se llama Open Space, el formato. No es muy popular comparado con los congresos tradicionales de ponencias, cartel, masterclass y sin embargo es de los más enriquecedores y además en varios años pues me he encargado de estar en el equipo de organización de uno de estos congresos. En este episodio tengo la suerte de contar con mi amigo Adrián Perreao, que es mi facilitador favorito de Open Spaces Adrián es apasionado de la gestión empresarial moderna, es el fundador de Parnos, una consultora cuya misión es cultivar organizaciones saludables, también fue el CEO de Voxel Group que fue seleccionada como Great Place to Work dos años seguidos en España, y Engineering Program Manager de Criteo, empresa de mayor crecimiento en Europa en 2012. Adrián es doctor en Inteligencia Artificial, cursó el programa para directivos de IS, uno de los top 5 del mundo, exponente habitual en conferencias internacionales, facilitador de Open Spaces, Certified Scrum Trainer de la Scrum Alliance y profesor del Máster de la SAIE, y en ESADE, un top 30 del mundo. Nos conocemos desde hace muchos años gracias a la comunidad IL Spain y me fascina la capacidad que tiene Adrián tanto para facilitar como para divulgar. Estoy seguro que el episodio te va a aclarar todas las dudas y, te, y espero que te den ganas de asistir a alguno de los próximos Open Spaces que hay en la comunidad. Pues, Adrián, muchísimas gracias por estar en el podcast. Bienvenido.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Carlos.
0: Estaba pensando que ahora se acercan de nuevo los eventos presenciales. Yo voy a ir a varios que tienen formato open space o que directamente son completamente así y todavía me doy cuenta que muchísima gente no conoce este formato. Digo, ¿con quién puedo hablar que nos hable del formato? No se me ocurrió nadie mejor que tú, Adrián.
1: Curiosamente, esto que comentas de que ahora vuelven los, los presenciales, dentro de poco estaremos eh, en Barcelona en la Gile Open Space, que seguro que lo conoces, y será en formato presencial de nuevo y estaré como facilitador del Open Space. Así que okay, fantástico. no sé si vas a venir, pero estaré... voy, voy a ir,
0: tengo todo listo ya. Ah. De hecho, el, la grabación o la idea está inspirada en el AOG que viene ahora de Barcelona. Mira qué bien. Y ah, pues, no que vas a facilitarlo, qué bien. Sí, <risa> sí lo pondremos en el episodio para que la gente que está suscrita lo compartirá en la lista de Agile Spain y de otros lugares, para que aunque tú lo explicaras allí, no te queda otro remedio que como facilitador explicarlo. Uh -huh. Pues te, te iba a pedir que lo cuentes también un poco aquí y yo te ayudo dando algunas impresiones sobre para lo que representa para mí un open space. Entonces, o igual quieres contar algunas reglas, yo cuento un poco sobre el, el formato.
1: Pues, a ver, el, el Open Space, yo, yo, sí, antes de, antes de entrar con las reglas, a mí me gustaría explicar la primera vez en la cual yo participé en un Open Space, que me acuerdo que fue en Barcelona también, un Open Space que hacían sobre aplicaciones mobile, que fue en el 2012 o así. Y yo, yo vengo del. Antes venía del mundo académico, yo había estado haciendo investigación y había ido a las típicas conferencias académicas donde envías todo, todas las propuestas de antemano, hay un comité revisor que decide cuáles son las charlas que se van a dar y cuáles no, y preparan la parrilla de charlas, y todo como muy preparado de antemano. ¿no? Entonces, cuando, cuando fui a esta conferencia, yo al principio estaba como muy incrédulo de que esto fuera a funcionar. Y después cuando, cuando llegas allí y empiezan a explicarlo y ves que todo el mundo empieza a crear conjuntamente la conferencia allí mismo, on the spot, como dicen los ingleses, la verdad es que fue un... a mí me, me cambió un chip en ese momento y me di cuenta del poder de la autoorganización y no hay nada más eh, increíble que ver la autoorganización de decenas o incluso cientos de personas sí de golpe, con unas reglas sencillas y fáciles de seguir. ¿No? Al final, yo creo que el, el poder del Open Space es más que el facilitador. Es que las reglas son sencillas, son fáciles de seguir y crean un espacio en el cual la gente se autonomiza Y la, las reglas del Open Space son muy sencillas.
0: Sí, si quieres no, te cuento bueno. yo, Adrián, cómo ah, mi, ahora que has contado historias, está muy bien que contemos muchas en este podcast. Incluido nuestro viaje al de Alemania, ahora hablaremos de eso también. Pues mi primero fue a, justamente como el que va a haber ahora en Barcelona, pues el primero al que yo fui en Madrid en 2009, que creo que era el primer Open Space que se organizaba en la comunidad de Agile Spain. Y creo recordar que la idea la trajo Xavi Quesada, que lo había hecho o, o lo había vivido en otros sitios, en otros países. Uh -huh. y pues allí Agustín ya bueno facilitó el espacio en la Universidad Politécnica y Xavi Albaladejo estuvo también ayudando en fin, José Manuel vea muchísima gente eh, pues orriarte, que se puso ahí a, que se animó ¿no? con una cosa tan atrevida porque además creo que en ese primero fuimos más de 100 personas y también me pareció totalmente increíble qué bueno que para que no lo sepa estamos hablando de congresos que ahora le llamamos bastante conferencias o, o eventos pero al final son congresos, eh, en el cual el Open Space pues, resulta que no tiene una agenda de charlas hecha cuando vas allí. No hay, no hay una parrilla de ponentes, no hay una agenda de charlas, hasta que no se produce el evento, hasta que no vas allí. Y esto es lo que le choca muchísimo a la gente. ¿no? ¿Cómo puede ser que yo vaya a ir a un evento donde no sé quién va a hablar, ni si yo voy a poder exponer eh, qué me voy a encontrar?
1: Sí, y ese es uno de los grandes miedos, estoy de acuerdo, en, hombre, si cualquiera puede proponer allí mismo una charla, ¿cómo podemos estar seguros de que la calidad del evento va a ser suficientemente alta como para que mi experiencia sea buena, ¿no? Y la de todos los participantes. Y ahí es donde una de las, dos, una de las leyes del Open Space, que es la regla de los dos pies, es súper importante. Y la regla de los dos pies dice que. Todos los que estamos ahí tenemos que utilizar nuestros dos pies para ir allí donde más valor nos aporta o donde más valor aportamos. Con lo cual, si hay gente que propone una charla y no es suficientemente interesante, pues utilizaremos nuestros dos pies y nos iremos a otro sitio. Y eso no se tiene que ver como una ofensa. Eso sí que pasa, por ejemplo, en los congresos tradicionales, que si estás dando una charla y alguien se levanta, es, es un poco ofensivo. Mientras que en un open space es lo más natural, incluso se promueve que la gente vaya pasando de una charla a otra para polinizar los dos roles típicos que hay en, en Open Space, que es el, de la, el, el, el abejorro, el bumblebee, ¿no? que es la persona que va pasando de una charla a otra, trayendo ideas de una charla y polinizando en otra charla y eso genera mucho, mucha riqueza también.
0: Y, y lo otro es la, el otro rol es la mariposa, ¿no?
1: El otro rol es la mariposa, que la mariposa es un, una persona que atrae a otros, ¿no? La mariposa como un ser bello que, que atrae las miradas de otros, es una persona que a lo mejor está en el pasillo, quieta, o tomándose un café, que aparentemente no hace nada, pero atrae a otros y se generan conversaciones espontáneas. De hecho, Owen, el creador de la idea del Open Space, también había ido a muchos congresos y él se dio cuenta que en los congresos donde más valor sacaba no era de las charlas establecidas en la parrilla, sino las conversaciones de pasillo. Dijo, ¿cómo podemos organizar un congreso donde se fomenten todas estas charlas de pasillo y sea casi exclusivamente charlas de pasillo? Y esa es la idea detrás de eh, fomentar la mariposa como un rol dentro de del es Space.
0: Sí, de hecho, en un clásico de los congresos que hay varios tracks es que la gente dice quiero ir a muchas cosas y no puedo ir a todas a la vez, obviamente, no me puedo partir en dos que también pasa en Open Space y en la parrilla, ves que hay varias cosas que te interesan, pero es que la parte de eh, sesiones que no están en el panel es muy importante, se promueve y mucha gente que tiene experiencia yendo a este tipo de eventos ya ni siquiera entra a, a ninguna sesión de las que hay en Correcto. parrilla, sino se quedan en una zona que se suele habilitar para café o para charlar, donde... Ahí es donde tienes ese intercambio que al final te gusta tanto. Sí,
1: sí, sí, totalmente. De hecho, yo cuando voy a los open space, sí, me, me gusta presentar alguna charla y ir a algunas concretas, pero principalmente me estoy por los pasillos hablando con gente, conectando, porque al final estos eventos presenciales lo que te dan es ese sentimiento de comunidad. Y esa comunidad se hace hablando con la gente, no solo escuchándolos.
0: Sí, totalmente. ¿Cómo funciona la dinámica de Open Space para que no lo sí. sepa? Concretamente el, el AOS, por ejemplo, luego hablamos también si quieres de Sócrates.
1: Voy a explicar el, el AOS concretamente, porque en el AOS y en, y en muchas conferencias de Agile Spain si hay, hay algunas particularidades que han añadido a los Open Space que, que no, no, es, no es canónico, digamos. Entonces, la manera en la cual funciona en el, en el Open Space es, si os fijáis, se ha enviado un email a toda la comunidad pidiendo que la gente haga propuestas de charlas antes de la conferencia. Esto ya de por sí es algo que no es canónico, pero tiene cierta utilidad para que la gente vaya viendo y vaya, vaya teniendo un feeling de lo que puede interesar y lo que no puede interesar. Y en este caso, puedes votar aquellas charlas que te interesaría ir. ¿vale? Esto, en el libro de Open Space, donde se explica el formato, te dicen actual que eso es mejor no hacerlo. Y es curioso, ¿eh? Porque lo que dicen es tienes que confiar en que la gente que esté allí en ese momento va a, ser, va a crear la conferencia que necesitan ellos. Entonces, poner propuestas para que la gente la vote que a lo mejor al final no acaba yendo, por las razones que sean, porque no pueden, porque pasa algún imprevisto en último momento, entonces se intenta fomentar que sean los participantes y los que están ahí realmente los que creen la conferencia que necesitan. Pero en el AOS viene ya desde hace tiempo, se hace esta propuesta previa para que la gente, supongo, tenga interés en ir, para que vean qué charlas hay, lo que se va a hablar y se les quita un poco el miedo porque mucha gente nunca ha ido un Open Space y vayan a ir. Pero como funciona es, llegamos primero al Open Space y cada día es una conferencia que se crea desde cero. O sea, no creamos el primer día los cinco días de conferencia, si fueran cinco o dos. El primer día se empieza con lo que se llama un marketplace, que al final es un mercado de ideas, donde se, se organizan unos paneles donde están una parrilla vacía, con las salas y los diferentes horarios. Y la gente les damos un tiempo para que piensen en qué temas les gustaría proponer para dar como charlas. Hay diferentes formatos. Se puede dar una charla, se puede hacer un taller, se puede hacer un roleplay. O sea, no está cerrado a la típica charla. Donde uno habla y los otros escuchan.
0: De hecho, ese tipo de formato suele ser el que tiene menos éxito a la hora de votar en un OpenSP. La charla unidireccional. Sí. A no ser que la dé alguien que sea una figura muy conocida y que la gente tiene muchas ganas de escucharle. Se suele votar más sesiones de, de taller, de, de debate. Uh
1: -huh. Exacto. Y aquí la palabra que utilizas votar al final votas con los pies, ¿no? O sea, la, a la charla a la que más gente va al final son charlas participativas donde yo aprendo haciendo, no solo escuchando. Porque al final las charlas en las que solo escuchas las puedes ver después en YouTube y no hay mucha diferencia. Lo, el, lo valioso es aquella interacción que tenemos. Entonces lo primero es el facilitador explica cómo funciona Open Space explica los dos roles, como el de la abejorro, el de la mariposa, la ley de los dos pies, y las cuatro reglas, que son básicamente, a ver, para, las, las pongo por aquí, que para no olvidarme ninguna, un momento.
0: Y cuando, se, cuando hay demasiadas propuestas, más de las que caben en la parrilla, ¿Sí? pues eh, la gente tiene unos gómez, unas pegatinitas redonditas, y a veces en las tarjetitas de la propuesta se ponen esos gómez, si tienes a lo mejor tres votos, y es una forma de filtrar cuando hay más propuestas en las que físicamente caben. Y sí. es una buena señal que, haya, que vayas a un open space y se queden cosas fuera porque uh -huh. hay tanta gente que ha propuesto. Creo que ya significa que va a ser un buen evento.
1: sí. Eso es curioso, porque eso es algo que en la Comunidad de, de España se hace mucho, lo de votar, o sea, se hacen todas las propuestas, se dejan en un sitio, les damos a todos gomets, como has dicho tú, pegatinas pequeñas para que puedan votar las que más les interesa, y después, en base a las que más es votadas, hacemos la parrilla y ponemos las más votadas en las salas más grandes, intentamos que las más votadas no coincidan en, el mismo, en la misma franja horaria, pero esto, esto es algo que en el libro te desaconsejan. Pero es algo que curiosamente se hace mucho por, por ese miedo. Yo creo que también es el tema de que, al menos en la comunidad de España, hay muchas ganas de participar. Entonces hay mucha gente que quiere hacer charlas y tenemos, no tenemos suficientes espacios. Espacios reglados, ¿no? porque solemos tener salas ya preparadas, pero como bien has comentado antes, se generan espacios ad hoc ¿no? en la cafetería, eh, vamos a dar un paso. quien quiera charlar de este tema nos vamos a ir a dar un paseo y hablar caminando. Cuando hacemos la Sócrates en Canarias, típicamente hay dos o tres charlas que siempre están en la plata ¿no? como como <risas> sitio de atracción de talento, pero para, para espacios en los cuales realmente es difícil crear estos espacios ad hoc, está bien la, la técnica esta de votar para asegurarnos de que los espacios grandes se están aprovechando para las cosas que tienen más interés.
0: Sí, o okay, que necesitas un proyector y cosas de este estilo.
1: Exacto, exacto, que necesitas cierta infraestructura, correcto. Entonces, el, el facilitador explica para aquellos que, que ya han estado antes, las, le, repasamos las, los principios, pero para los que no han estado antes se los comentamos, el primero es, quien viene son las personas correctas. Esto nos da a entender que los que estamos en una charla son los que tenemos que estar. No, 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 no estamos porque por, por nos han forzado ni nada, porque tenemos la ley de los dos pies. La otra es cuando empieza es el tiempo correcto. Esto quiere decir que aunque hay unas parrillas de, de horas de empezar y horas de acabar, eh, si se genera una charla espontánea o si el facilitador llega cinco minutos tarde porque estaba en otra charla o empezamos un poco antes en el pasillo. Esto, cuando empieza, es cuando tenía que empezar. Y de la misma manera, cuando acaba, acaba. Si una charla vemos que la energía se pierde y todavía nos quedaban 20 minutos, oye, no pasa nada. La gente tiene la capacidad de utilizar sus dos pies para irse a otro sitio o nos vamos todos a la cafetería y seguimos hablando de una manera más distendida. Después nos queda, allá donde pase en el sitio correcto, ya sea uno de los espacios establecidos o un espacio que nos inventemos en ese momento. Y por último, aquello que pasa es lo único que podía haber pasado. Y esto es hasta un poco espiritual, yo encuentro. Es llegar a estas conferencias o estos congresos con la mentalidad de que lo que vamos a crear es lo único que podía haber pasado pasado. o sea, no, no debemos juzgar si está bien, si está mal. Tenemos que intentar sacarle el máximo utilizando nuestros dos pies, que esa es la única ley, para ir allá donde o sacamos más provecho o aportamos más valor. Y si seguimos esa ley y tenemos claros estos principios, los Open Space son un sitio maravilloso para aprender y compartir.
0: Sí, de alguna manera es tratar de mantener el ego a raya. Para uh -huh. que ni esté anhelando que, ay, es que tenía que estar aquí tal persona, que es la que eh, le encantaría esta charla, o que fuera tal ponente, ni tampoco que las cosas sean perfectas. no Ese, ese ego que dice, ay, es que esto no ha empezado puntual y sí. aquí falta esto y lo otro. Pues no, es, hay que fluir y ser flexibles para sacarle el partido al evento. Y de hecho hay sesiones que pueden tomarse varia, varios slots, ¿no? Dices, pues, eh, a lo mejor se hace una parrilla de sesiones de 50 minutos, uh -huh. pero alguien dice, yo quiero hacer un taller y me voy a coger do, dos slots, ¿no? De estas de... Uh -huh. Claro, lo que va a pasar eh, seguramente es que haya personas que vayan un ratito, después se marchen a otro sitio o te vengan otros eh, en la segunda mitad y, te... y vas a tener esa dificultad como facilitadora de la sesión, Vas a tener esa dificultad de que la gente entra y sale. O sea, hay, hay que tener cierta valentía para presentar en estos eventos también y cierta cintura de que no asustarte cuando la gente se vaya o llegue. Yo, esto lo aprendí, esto de la, la soltura
1: y la capacidad de adaptación, que al final, esto de Agile es tener la capacidad de adaptación, ¿no? Y en un Open Space aprendes mucho de eso. Yo tengo un taller que suelo dar en los cursos que es un taller de autocalización Yo lo he hecho también en alguna conferencia ya o sea, en España, creo que fue en la de Sevilla. Entonces, en las conferencias y en los, en los cursos, yo ya sé cuáles son los participantes. Entonces, yo ya lo tengo preparado, sé que vienen 20 personas, lo organizo para 20 personas. O cuando sea en una conferencia, yo sé que la gente, al principio de la hora, viene ahí, yo ya cuento cuántos son y lo preparo para esa gente. Pero en un Open Space eso no lo puedes hacer. Y me pasó en un Open Space en Florida, en Estados Unidos, que hice este taller y vi que al principio llegaban 17 personas, preparé el taller para 17 personas y después empezaron a aparecer gente nueva y ya era como y ahora como los integro. ¿no? Y yo ahí aprendí que tengo que estar preparado en este tipo de eventos para la gente que aparece más tarde o se va. Dice, mira, esto no me interesa, estaba participando, pero me voy. Y tienes que tener soltura para poder eh, adaptarte a esa situación.
0: Otra cosa que me gusta del Open Space es que hay una relación simétrica entre todo el mundo y en un congreso tradicional donde hay una, un cartel de ponente, hay de entrada una asimetría psicológica, ¿no? están como, los ponentes están como por encima sí. en, en la mentalidad de las personas, ¿no? bueno y luego hay ponentes que se creerán por encima porque están en la parrilla también, el, el ego se la juega, entonces está ahí hablo con el ponente o, o no y tal, eso al final no hay una, no está todo el mundo al mismo nivel y en el open space no pasa porque en un momento dado estás presentando o facilitando y en otro momento estás escuchando además sí. en open space una de las propuestas de tipos que puedes hacer es que alguien te cuente o te explique experiencias, no es solamente que el conocimiento lo vas a, a traer tú, sino yeah. eh, Puedes plantear una sesión de dudas, oye, me gustaría que alguien me explicase cómo hace tal cosa en su empresa y sí. lo que tienes que hacer es facilitar la sesión, hacer que ocurra. ¿no? Una de las reglas importantes es que si tú propones una sesión y, y sale votada está en la parrilla, pues que estés allí a ser posible puntual, pero que estés allí que te asegures de que ocurra. Pero a lo mejor tu rol en esa sesión es tomar nota, es moderar sí. si hiciera falta. Y, pero no tienes que tener el conocimiento ni la experiencia del tema en cuestión.
1: Correcto, correcto. De, de hecho, eh, este rol, que no está escrito, pero, pero que es muy, muy importante, el, de, el que propone un, un tema, ¿no? ese, pro, ese que propone el tema suele poner su nombre al lado de la propuesta para que esa persona luego, sea el encargado de facilitarla, de ser el host, porque a lo mejor no es el que habla, simplemente, yo quiero aprender de esto y que aquellos que sabéis, por favor, venid a este, a este slot y, y charlamos del tema para aprender todos los unos de los otros. Y es muy importante, o al menos es, es muy valioso para la comunidad, que alguien, normalmente la persona que ha propuesto, sea el que hace un poco de escriba y genere algún tipo de documentación sobre lo que se ha hablado, que después se comparte en lo que en una conferencia tradicional serían los proceedings, pues aquí son unos proceedings hechos al formato open space. Y una, y una cosa que hace Pierluigi, que es el gran facilitador de la Sócrates eh, original en Alemania, era que él tenía un espacio con, para poner los posters. Entonces, en cada sesión teníamos unos flipcharts y la gente podía ir tomando notas de lo que se había hablado y ese flipchart lo traíamos a la zona y íbamos generando una documentación de la, de la conferencia, que después fácilmente podíamos tomar fotos, generar un PDF y enviárselo a todo el mundo. Esa parte, yo creo que en la, en la comunidad española nos cuesta un poco más, la parte de documentar lo que hemos ido hablando, y yo encuentro que es muy útil para los que no han podido ir, porque había otra charla en paralelo que les interesaba, al menos que puedan tener esa documentación.
0: Sí, aunque al final con eso de que luego hay tiempo para networking, o sea, suele, en estos eventos congresos suele haber después cenar juntos, ir a tomar algo y entonces ahí al final todo el mundo se acaba enterando bastante de, de, de lo que pasó en cada sitio. Sí,
1: de, de hecho una de las cosas que es curiosa es ¿eh? que en los congresos tradicionales tenés, tenemos horarios concretos para el coffee break por la mañana, el coffee break por la tarde, la hora de comer... Y lo, lo que proponen en, en este tipo de eventos, la, la gente que tiene mucha experiencia, es que no haya un espacio concreto para hacer el café, sino siempre tener una máquina de café habilitada y una zona con comida habilitada para que aquel que necesite comer o tomarse un café pueda hacerlo en cualquier momento y automáticamente se suele convertir en una mariposa porque otro que aparece por allí pues se pone a hablar y se generan esas conversaciones ad hoc. No en un espacio concreto, que digamos de 10 a 10 y cuarto, todo el mundo a tomar café. Dejamos sí. la zona habilitada y, y también eso es una atracción de, de conversaciones.
0: Y siempre hay gente alrededor de la máquina de café, ¿eso es cierto? Siempre.
1: Sí, el café es un básico.
0: De hecho, en, en Sócrates se ha puesto de moda de, de unos años para acá, que la gente va con su el sistema este de café en presión sí, frío, frío, o cal sí. frío caliente y tal de air, air, no me acuerdo cómo se llama no que te vamos te haces todo el café sin necesidad de tener una máquina americana ni nada con, poco, con calentar un poquito de agua o fría tu grano de hecho se suelen llevar los molinillos de café y gente hay de pasión de, hay pasión por
1: el café en la zona. sí
0: llevar granos de no sé dónde y tal no y, y se ponen allí con, con su café eso ha estado muy las, últimas, las
1: últimas veces yo creo que hubo gente que proponía espacios para compartir ese café y explicar cómo funcionaba el café este de presión un frío.
0: Sí yo, sí, yo estuve probando allí café porque se llevaron granos de muchos sitios y haciéndolo de diferentes formas y estuve allí y salí como una moto de tanto café que estuve probando
1: <risa> Con lo tranquilo que tú eres <risa>
0: Y ahora un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com Pues el, el, hablando de formatos y de eventos, no, el Sócrates, una de las diferencias que tiene con Naos es que es más de estar en un resort o en un espacio que típicamente se intenta que solo esté la gente que ha ido a ese evento, esto sí. arrancó en Alemania yo creo que en 2010 o, un po o, o quizá un poquito después y lo que hicieron es que se fueron a un sitio remoto en Soltau que estaba a una hora de la ciudad más grande o más cercana así y, y la verdad es que les fue muy bien y alguna gente que empezó a ir gente de otros países y fue a UK y entonces yo me enteré de eso y, y el primero que fui es Socrates UK creo que fue en 2013 o 2014 que estaba en Cotswolds, que está en medio de Gran Bretaña, también lejísimos de todos sitios, pero que era muy bonito. Ahora lo hacen en otro lado. Y me encantó el formato, el tema de que vas a un, a un resort, en este caso un, como una casa rural grandota, o un hotel rural, entras el jueves por la, al mediodía, haces el check-in y tal, y te vas el domingo. Y no hay nadie más y es súper inmersivo, y hay espacios pues, para hacer deporte, por las mañanas hay gente que se reúne a correr o a hacer yoga, en muchos sitios por donde hay que caminar y por uh -huh. la noche pues como ahí estamos todos en el mismo sitio pues hay barra libre uh -huh. eh, pero curiosamente la gente pues eh, no sé a, a, solíamos hacer catas de codendollos de, de programación por la noche tomándote algo en un espacio muy tranquilo es muy inmersivo no tienes toda la, la parrilla por el día con mogollón de espacios open space fuera de parrilla y por la noche también mucha vida, por las mañanas deporte, es un evento muy especial, entonces fui ese año allí, me gustó mucho, año, fui con varias gente de España, al año siguiente repetí, me encantó también, además tuve la surte ya que esta vez Sandro me invitó a ir en su coche hasta, hasta el sitio, con lo cual el viaje fue más cómodo, aunque me recuerdo con cariño el primero, que nos fuimos Iván Estepanillo y yo en tren y, y no, nos perdimos, y fue un jaleo, y estuvo muy bien. Y de, a base de ir, luego fuimos el, el tercer año, pues fuimos a Alemania y, y fuimos juntos, tú y yo, y también vino Juan y vino esta, Iván paño y nos plantamos en Ámsterdam, agarramos ahí un coche de alquiler y nos fuimos hasta Soltau conduciendo, no sé si te acuerdas de aquella experiencia.
1: Sí, tanto.
0: Porque los, a la vuelta nos perdimos por medio de Alemania y no, no íbamos a llegar al avión, ahí entre los campos de maíz yo creo que es, esas
1: experiencias no planificadas son las que generan los vínculos más fuertes
0: ¿eh? es que está la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿y qué te pareció a ti el Sócrates de Alemania, por ejemplo?
1: a mí lo, lo, que, lo que más me llamó la atención del, del Sócrates fue o sea, ver, ver al, a, a Pierluigi cómo lo facilitaba y, y el, el setup que tenía ¿no? era eh, Tenía muy bien preparado la parte de los proceedings y, y después el, el, el sitio el sitio en sí tenía de todo. O sea, yo me acuerdo de, de, de juntarnos, no se me ha si por la mañana o por la tarde porque yo pierdo la noción del tiempo, pero me acuerdo de habernos juntado ahí para hacer hit y hacer tabatas juntos en,
0: ¿verdad?
1: en las salas y montamos un slackline. O sea, había de todo de todo. Realmente, eh, no solo había charlas técnicas, que era la mayoría, pero había para todos los gustos allí. Y, y podías encontrar gente friki para cualquier cosa que te podía interesar. Alguien había ahí que te iba a acompañar. Eso estaba muy bien.
0: Sí, bueno, hablando, hablando de anécdotas en Alemania, para mí la que siempre cuento que fue bastante shock fue el tema del momento spa-sauna. ¡Ja, que... <risa> Claro, en el resort había un gran, un gran spa con una piscina, no sé qué, una sauna enorme y hubo un momento que a un montón de gente, oye, pues vámonos ahora a la sauna y hacemos una sesión allí y tal por la tarde. Y yo dije, ah, bueno, vale. Y nada, pues me presento allí con mi, entro allí con mi toalla y mi bañador y cuando abro la sauna pues veo a todo el mundo en pelota picada, chicos y chicas juntos en la, en la sauna. Así pues, y claro, se me quedan todos mirando y todo el mundo absolutamente en bolas, como Dios le trajo al mundo, y yo con mi bañador puesto, se me quedaba así como diciendo: ¿Qué haces? ¿Dónde vas con el, con el bañador? tiene ¿no? que ser un para nosotros. Claro, ¿sí? y yo con muchísima vergüenza digo: Bueno, pues allá donde fueras haz lo que vieras, ¿no? Y tal, me lo, me lo quité, me senté por allí tranquilito y alucinando totalmente. Y luego me explicaron que eso en Alemania es súper normal, que no hay sí. división de sexo y tal, y que además es en pelota total, pero era, fue pintoresco, ¿no? y con los colegas de profesión que habéis ido a hablar de temas técnicos, todo el mundo en bolas ya, ahí cualquier vergüenza que pudieras tener o cualquier distanciamiento se ha eliminado.
1: Sí, totalmente. Para, para los oyentes, no os preocupéis que esto en la AOS y en las Sócrates de Canarias no lo hacemos, ¿eh?
0: <risa> Y, y entonces, a base de ir a esos eventos, recuerdo que nos dijo la gente, oye, ¿por qué no lleváis Sócrates a, a Canarias también? Que sería fabuloso hacerlo ahí. Y, y se ha extendido por más sitios, ¿no? Está en, en Italia, en Francia, en Bélgica, sí. en un montón de sitios. Entonces, nos animamos a, a traerlo aquí a Canarias. Nos costó, es verdad que aquí no hay ese tipo de resorts eh, de campo para ciento y pico personas que que solo estemos nosotros, porque ese tamaño justo no lo, no lo hay. Entonces empezamos en hoteles pues, más convencionales, donde había otros turistas, porque no, no había otra manera. Pero aún así, eh, funcionó muy bien por, por el entorno, por tener la playa cerca. Estuvo muy bien, es un, es un Sócrates un poquito diferente. Y claro, yo lo que sí tenía claro es que me podía encargar de, de organizarlo, pero no quería facilitarlo, porque es una súper responsabilidad al final la gente que va a los Sócrates es bastante exigente con cómo salga la facilitación. Son gente que suele tener experiencia en open space. Y yo además sabía pues, que era complicado y que había que Pierluigi lo llevaba en Alemania, Rachel Davis lo llevaba en UK, era como casi todos los años la misma persona facilitando. Y bueno, pues pensé en ti, digo, Adrián, esto lo va a hacer de maravilla. Y te pregunté y dijiste que sí. Y entonces todos los Sócrates de Canarias, que van como 5 o 6, ha sido el facilitador. Y estamos súper contentos de eso.
1: Yo, con esto de la pandemia, que los eventos se pasaron online, que todos trabajamos ahora desde casa, yo esto, para mí, ha sido positivo, con una excepción, que es la Sócrates de Canarias. Yo la he hecho de menos, la verdad. Ya, yo te voy diciendo de vez en cuando, oye, ¿cuándo, ¿cuándo empezamos otra vez? Ya que se va a hacer, no? <risa> Porque realmente es un evento que ya las Canarias es un sitio mágico. Es un sitio... Yo creo que único el único sitio parecido que he encontrado en mis viajes por el mundo ha sido Hawái, realmente. Islas en medio de un océano con volcanes y una vegetación endémica. Ese es un sitio mágico y, y que no te puedes escapar. O sea, no puedes ir a Canarias y volverte por las noches a casa a dormir. Con lo cual, es inmersivo. Aunque estemos en un hotel... ¿No? Aunque el, el sitio este que encontraste para, para una de las ediciones en, en el observatorio este, ¿cómo se llamaba?
0: El sí, en el, en el Instituto Tecnológico de, de Energía Renovables, fue la última sí, fue edición, ese, claro. ese, ese fue espectacular y de hecho este año no lo hemos hecho ahí porque todavía está cerrado, porque es algo público, pertenece ah. a, esas casas pertenecen al Cabildo y son, son unas casas bioclimáticas resultado de un concurso de arquitectura donde cada casa es un arquitecto o arquitecta diferente y tiene un diseño pues, absolutamente exclusivo sí. y intentan aprovechar toda la energía del sol y del viento eh, entonces son como, es como un pequeño pobladito pegado al mar con esas casas surrealistas súper espectaculares que cabían pues, entre 4 y 6, 8 personas cada casa Uh -huh. En alguna de ellas hacíamos sesiones porque tenía un patio muy grande y luego había un centro de visitantes, eh, bueno, ahí, donde teníamos, digamos, las salas principales con proyectores y todo eso, el, el catering, también tuvimos la suerte de contar con un catering muy rico, una gente muy profesional. Y ahí es verdad que estuvimos solo, solamente la gente que vino a Sócrates sí, sí. y nadie más. Eh, la dificultad de ese sitio es que tienes que pagar como, no sé si eran como 10.000 euros para reservarlo y tienes que querer correr con el riesgo de que luego no venga suficiente claro. gente para que se llene que bueno, que no nos pasó en ese momento uh -huh. y ahora pues que estaba cerrado y bueno, tienes que reservarlo como con, no sé, casi un año antes porque vienen un montón de empresas a hacer convenciones claro. ahí sí, sí. la verdad que es un sitio muy especial y, y esperamos que, algún, que próximamente lo podamos volver a hacer ahí
1: ojalá, ojalá yo cruzo sí. dedos Sí, me acuerdo aparte cuando, cuando me, me comentasteis el, el sitio donde lo queríais hacer. Yo tenía mis reticencias porque realmente, desde el punto de vista de, de movilidad entre sitios, eran distancias relativamente largas entre algunas de las, de, de las casas donde hacíamos eh, en unas sesiones y el centro principal, y yo no lo tenía muy claro. Pero después resultó que los paseos entre la zona principal y la otra casa se convertían en charlas también. Y, y generaba conversaciones, porque claro, no ibas a caminar solo esos 15 minutos, entonces íbamos en grupitos y esos grupitos pues también se generaba una charla espontánea.
0: Estoy y, muy bien. y la verdad es que
1: guardo, guardo un recuerdo muy bonito de esa operaciones. De Yo además
0: recuerdo que nos enseñaste a todos a tirar cerveza de barril a una cerveza en un vaso claro porque habíamos comprado un par de barriles de cerveza porque por la noche no iba a haber nada porque aquello está en medio de, de nada no hay nada cerca no hay ni siquiera hay transporte público que llegue allí y pedimos un par de barriles y estábamos allí lo colocábamos y tal pero nadie había sido del grupito que había en ese momento nadie había tirado bien cerveza de barril y nos salíamos hoy de espuma y tal y cómo será esto y está viendo buscando vídeos en YouTube y, y, y llegaste tú y dijiste no, mira, esto es así, tienes que dejar que salga un poco ta ta, ta. y sí. nos enseñaste a tirar la cerveza y luego ya todo el mundo echándose la... Sí. bueno, se acabó rápido el parril Sí, eso seguro
1: sí, eso, eso es la, la época pre-desarrollador pre cuando, cuando trabajaba en el restaurante de mis padres que tuve que aprender a cambiar máquinas de estas <risa> Pero esto, nunca, nunca sabes cuándo va a ser útil aquello que aprendiste hace 15 años ¿eh?
0: La verdad que sí y pues, mira, en el marketplace, una de las cosas que yo le recomiendo mucho a la gente cuando va a exponer su propuesta, para que. Eh, claro, imagínate, si hay 100 personas o 150 y proponen a lo mejor 40, uh
1: -huh.
0: lo que se hace es que se arma una cola. Suelen ser tarjetitas tipo cartulinitas, estas de un medio folio o menos, uh -huh. donde pones tu nombre y el título de la sesión. Claro, si se han presentado 50 y además en fila. Pues cuando llevas la, la, la que fue la número 3 que se dijo, eh, casi no te acuerdas de qué iba a esa sesión, ¿no? porque he escuchado pues, 50 pequeños discursos de propuesta. Entonces yo lo que digo es que si quieres que haya posibilidades de que la gente se anime a que esa sesión ocurra, a que la elijan, a que salga esta en la parrilla, tienes que trabajarte antes de ir al Open que, de qué quieres hablar o incluso si estás allí si te ocurre allí antes de proponerlo trabajarte el discurso que vas a, a hacer en ese marketplace okay. tienes apenas un minuto o dos para presentarlo entonces no enrollarte eh, hablar muy poquito muy claro intentar que sea como muy llamativo como el elevator pitch y que quede muy claro luego también en la tarjetita cuál era la sesión porque creo que yo creo que una gran parte de, del éxito cuando hay sesiones que se quedan que hay que elegirla, es que la propuesta fue clara. Se entendió que se esperaba que iba a ocurrir en esa sesión. Mientras que luego hay personas que se lían muchísimo y uh -huh. dicen pues no sé muy bien esa sesión, ¿qué es lo que va a pasar allí? No sé, ¿qué, sí. qué opinas tú?
1: Totalmente de acuerdo. O sea, hay, hay ciertos truquitos ¿no? a la hora de que el marketplace sea fluido porque tampoco nos podemos estar tres horas de marketplace. Tenemos una hora, típicamente como mucho para dedicarle a hacer el marketplace y, y si, como dices tú, hay de 100 personas, típicamente una de cada tres propone algo, más o menos. Entonces, si somos 100, ya va a haber 35 propuestas. 35 propuestas, pues como mucho, podemos estar dos minutos. Y intento enfocarlo a que sea un minuto, porque después siempre hay el tiempo que sale uno, que entra otro, hay, hay tiempos que se pierden. Entonces, para perder el menos tiempo posible, yo lo que suelo pedir es que no hagan una sola cola, porque si no, la persona cuando sale a la cola y explica y después vuelve, el otro sale y ahí se pierde tiempo. Entonces ya para empezar, esto lo aprendí de Perluichi, montamos dos colas, y entonces se van alternando, una persona viene, charla de la cola, cuando se vaya entra el otro y se van alternando de las dos colas y así perdemos ya menos tiempo y después lo que dices tú, yo les doy un minuto y aquí a veces soy un poco pesado, por, más que nada por dar tiempo a todo el mundo que quiera presentar. Y yo me pongo mi temporizador y cuando ya ha pasado el minuto me, hace, me empiezo a acercar. <ríe> no, lo, no, no lo paro, porque, porque sería muy brusco, le doy poco tiempo, pero que sepa que, que, que tiene que acelerar. Y sí que es muy importante prepararse a esa charla, porque al final es el único momento en el cual la gente puede saber, y ahí van a ver ¿no? cómo hablas en público. Y si tú ya en tu speech de un minuto, tus habilidades en público... No son muy buenas, pues menos probabilidades de que la gente quiera escucharte durante una hora luego. Entonces ese pitch es muy importante y lo importante es decir claramente de qué va tu charla, qué intentas resolver, qué formato va a tener ¿no? y quién esperas que venga. O sea, típico pitch, no ¿cuál es claro. el, el, el target de, de la charla? ¿Qué formato va a tener y eh, qué necesidades estás intentando resolver con la charla? Y si esto lo dices de una manera divertida, ¿no? Es mucho más factible que la gente se quede. Y después es otra cosa que suele pasar. Como tienes tiempo en, en la cola mientras vas escuchando a los demás que charlan, la gente decora sus, sus papeletas donde pone el nombre, y eso también hace que sean más llamativas y que sea más factible que la gente se las vea.
0: Cierto. Y si eres una persona que le cuesta hablar en público y lo que le gustaría es proponer una sesión para que le cuenten algo o para que haya un debate, una dinámica no hay ningún problema con que lo que vayas a decir lo escribieras literalmente en una tarjetita para ti uh -huh. y, y lo que hagas ahí sea leerlo, o sea que nadie diga, ay ya es que yo hablar en público porque como me cuesta mucho no voy a hacer eso, no, no, puedes perfectamente, te apuntas las frases con calma que quieres comentar sí. y vas allí y lo lees y se acabó y ya está, no hace falta nada más.
1: Incluso hay, hay, hay propuestas que las hacen en parejas, que ves que, que hay dos personas que quieren facilitar un taller o quieren hacer algún tipo de roleplay y en la propia pitch ya hacen como un poco... Yo lo he visto, esto es muy divertido, es que, que se ponen a hablar como si fueran dos personajes que tienen un problema y después dicen, pues queremos hablar de cómo resolveríamos un problema parecido en la charla con este nombre. Claro. Y es que es como llamativo, no porque ya das como un, un, un taster, das ¿no? un, un pequeño sabor de lo que será.
0: Sí, y luego también pasa que hay temáticas que son muy similares mm. y después de cuando el marketplace está terminando a veces se agrupan o se negocian y si dos sesiones van juntas y, mm. y cosas de este estilo, ¿no?
1: Esa es otra de las cosas que solemos hacer mucho en, en la comunidad pero que en el, en el libro de Owen, él dice que mejor no hacerlo porque pasa una cosa, ¿no? El, ¿el peligro cuál es? El peligro es, hay dos personas que han propuesto algo parecido ¿vale? y dicen, ostras, pues lo podríamos juntar, pero típicamente siempre habrá una persona de las dos, lo más normal, que tenga más estatus que la otra. Entonces el peligro es que la persona con más estatus domine la sesión y la otra persona que tenía una propuesta parecida pero no exactamente igual, pues no salga satisfecho. Entonces, cuidado con esas fusiones, no es que no las podamos hacer, evidentemente si quieren fusionar dos sesiones, adelante, pero que tengan en cuenta que por parecido que sea no es exactamente lo mismo y puedes ir de participante a la sesión de la otra persona y después de facilitar la tuya, si, si hay suficientes espacios, si vemos que faltan espacios y preferimos fusionarlo, pues lo no fusionamos. Y para eso está, justo después de que salga todo el mundo a componer sus charlas podemos votar y demás está la parte de negociación donde en la típica negociación hay dos cosas que tenemos que negociar una es fusiones posibles o sesiones que a lo mejor creemos que tienen mucha, mucho aforo y necesitemos más tiempo y la otra es charlas muy demandadas que están en el mismo slot horario pues ir haciendo un cambio de horarios para que la mayor parte de la gente pueda ir a las charlas eh, más populares digamos
0: Claro. Un open space es un lugar en el que yo creo que tienes que ir con la mentalidad de proponer cosas para sacarle el máximo partido. O sea, ante la duda esa de cómo voy a ir a un evento en el que yo no sé si van a ocurrir cosas interesantes que me merece la pena ir. Bueno, pues la forma de garantizarte eso es que tú tengas la iniciativa y la proactividad de proponer las sesiones que te interesan. Imagínate, vas a tener un montón de personas allí que tienen experiencia o que no la tienen y que están a lo mejor si estás empezando en tu misma situación con las que puedes compartir y si tú tienes una idea oye es que me gustaría que me contaran un montón cómo lo están haciendo que me aclararan esta duda en cierta forma lo puedes ver como consultoría gratis de grupo pero claro no puedes ir a verlas venir solamente con un rol muy muy pasivo puedes ir no pero no te asegura que entonces el, el evento tome el to, recuperes totalmente esa inversión. Yo creo que es mejor ir con la idea de que ocurran cosas y te animas a, a ir a la parrilla con ella.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, en, en un open space le sacas tanto como le pones. O sea, es, 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 un, es un ejercicio en el cual todos vamos ahí a poner lo, lo nuestro. Y, y, y se generan efectos emergentes y sinergias, ¿no? Si yo no pongo, pues las sinergias que van a aparecer van a ser las de otros y a lo mejor yo me nutro, pero no es lo mismo, clarísimamente. Y, y otra cosa que yo recomiendo es no solo prepar, eh, traerse ideas para, para traer iniciativas al, al mercado, al marketplace, sino prepararlas antes. O sea, cuanto más las he preparado, más, más jugo les voy a poder traer luego. Y una cosa don, para cual los open space funcionan muy bien es, si yo tengo ideas eh, que quiero probar, un workshop que estoy trabajando y, y quiero un espacio seguro en el cual probar un workshop y recibir feedback, la gente está muy abierta. Es, es un espacio muy innovador en open space. No es como una conferencia tradicional donde yo he pagado de 300 euros para arriba y tengo unas expectativas de que todo esté ya muy bien perfilado. Aquí es un evento de comunidad y es muy normal que la gente diga, mira, estoy preparando un workshop y lo quiero probar con vosotros, va sobre este tema y me gustaría que me dierais feedback para mejorarlo. Esto es, a la gente les encanta esto, ¿no? porque es, es una, hay una mentalidad muy innovadora de, de early adopter en, en un open space y, y este tipo de sesiones van muy bien porque le sacas mucho provecho, tienes un feedback muy bueno
0: Han salido muy buenas cosas de open space incluso empresas que en parte se han creado así, yo recuerdo que en, en los inicios de codurance fueron esos primeros Sócrates que, que se organizaban incluso, tengo dudas ¿no? pero creo que todavía no eran oficialmente codurance y Gracias a la comunidad de Kramanshiv de allí y del Sócrates, pues se fue, al menos se fue fortaleciendo y probablemente se unieron personas que iban a los Sócrates. O sea, imagínate cómo, cómo de impacto ha tenido eso, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo creo que la Sócrates es, es una... Y los Open Space en general, ¿eh? Pero la Sócrates concretamente es un gran sitio para conocer futuros compañeros de trabajo. Ya sea porque los acabas contratando o porque te acaban contratando a ti, pero se llevan... ¿sí? Conoces las habilidades técnicas porque vas viendo las charlas y ves quién participa y quién no participa y ves quién, quién te despunta y quién no. Y aparte generas esas conexiones que no hay nada como unas cervezas después de una conferencia para ver si quieres trabajar con alguien en el día a día o no.
0: Sí. Eh, hace tiempo hablaba con... Eh, bueno, este año fui a un congreso así más tradicional. Y hablando después en las cervezas con alguien le decía que yo pues, me gustaban mucho los eventos de Agile y Spain. Y entonces esta persona que era programadora como yo básicamente me decía no, pero a mí me gustan los eventos de, de programación y tal de, de... Sí, los eventos técnicos, los de Agile no. Entonces fue, eso, eso siempre me duele un poco a mí porque, porque yo entiendo a Agile como fundamentalmente Stream Programming. Como práctica muy core de, de la agilidad, soy de esa rama de, de agilistas que, lo que, que, que trabaja con XP. ¿no? Y bueno, es cierto que en los últimos años, la comunidad de Agile Spain se han ido reduciendo la cantidad de charlas técnicas que pasan, pero eso en un Open Space no puede eh, culpar a la organización, porque es lo que las personas que van es lo que ocurre. ¿no? Entonces, nosotros en el, en el Agile Open Space. Llevaremos sesiones técnicas, porque nos parece un sitio estupendo para tenerla. Que es cierto que también hay mucha, muchas sesiones no técnicas. Claro. Pues sí, obviamente. Mientras que el Sócrates significa Software craftsmanship and Testing Community o algo así. Uh -huh. Y es verdad que el core era mucho más técnico, muchas más sesiones técnicas. Pero bueno, yo recuerdo uno en Canarias que hubo una sesión que propuso un amigo de oye soy me acabo de divorciar tengo niños y me gustaría saber cómo otros padres divorciados gestionan este asunto del trabajo y los niños y se juntaron ahí 20 personas en la playa que estaban todas divorciadas cuando se supone que es un evento muy técnico o sea que al final puede ocurrir lo que queramos que ocurra y, y bueno es una pena que a un evento como AOS no vaya gente técnica porque piense que solo se va a hablar de, de Scrum ¿sabes?
1: Y, y yo, como, yo como formador de Scrum, no yo muchas veces lo digo en los cursos, eh, yo también pienso que si lo que este es, es desarrollo de software, XP es la manera de nacer las cosas, que tiene, tiene similitudes con Scrum, pero aparte añade toda la parte técnica. O sea, yo creo que sí que es verdad que la comunidad ágil en general ¿no? se, se ha, ha ido mutando porque se ha salido solo ya no solo es solo software, sino es cualquier desarrollo de producto, gestión de empresa. Entonces, pues se ha ido saliendo de la parte solo técnica, pero yo creo que el software siempre va a tener un, un sitio muy importante en la comunidad ágil
0: y en la sociedad
1: también, porque es que ya no, 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 no va a existir la civilización eh, sin el software, con lo cual yo creo que es muy importante que gente como vosotros en LeanMind, en coduran, sigan empujando por hacer software bien hecho con los principios ágiles y que participéis de este tipo de eventos para, para recordarnos a todos ¿no? de dónde viene todo esto y, y cómo, se, cómo se llevan a la práctica estos principios en, en el desarrollo de software.
0: Hay más eventos que tienen formato Open Space dentro, por ejemplo, estas, o sea, hoy mismo voy a ir a a Pamplona para la Software Crafters de allí y una uh -huh. parte importante del evento se ha dejado para Open Space. Uh
1: -huh.
0: Ellos tienen un mixto, ¿no? Luego está también el, el Big Agile Open Space, ¿no? Que es el BAUS, que lo organizan varios amigos de la comunidad Agile. Uh -huh. eh, ese creo que también es puramente open. Y está el. Este. Me acuerdo que Gastón me ha hablado de otro el extranjero que tú has estado también de, de coaching. Ágil, ¿cómo es ah, eso grande?
1: ¿Pero es grande o es que hay muchos eventos por todas las ciudades? Es que hay, hay el, el, sí, Coach sí. Camp, el Agile Coach Camp.
0: Ese, el Agile Coach Camp es, es también un open space, ¿no? Sí, es un
1: open space. Lo que pasa es que son eventos normalmente de hasta 80 personas y se hacen muchos en muchas ciudades distintas. Entonces, mm. es, es, hay mucha gente que va a Coach Cups a lo largo del año, pero no hay un evento de 500 personas.
0: Mm. Bueno, grande en el en sentido de que a la gente le gusta mucho el Coach Camp. Vale, sí, el Coach Camp. ¿Qué bien. más Open Space y o conoces tú?
1: Es que, así de conferencias, yo creo que has nombrado los, los principales. Eh, sí que, por ejemplo, los Scrum Gatherings también hacen una, hacen una parte de Open Space para, para dar por formato más abierto. Pero yo creo que en el, en el Scrum Gathering no acaba de funcionar del todo bien porque todavía la mentalidad es muy de conferencia al uso, ¿no? de congreso tradicional. Y donde yo he visto que funcionan también bien, que, que ha sido llamativo, es hacer open spaces dentro de empresas. O sea, hacer unas, un open space eh, al año en el cual la gente puede realmente charlar sobre lo que les preocupa en la empresa y, y se, genera, se generan unas discusiones súper interesantes, incluso internamente en una, en una empresa. No hace falta que sea un evento... Eh, de comunidad, sino que puedes hacer un evento interno como Open Space, que va muy bien. Nosotros, José Ray, yo facilitáramos unos, por ejemplo, en, en King, eh, hay otras empresas que lo han hecho, en Voxel también hacen Open Space.
0: Y, Run Room y también hacen ahí. Run también
1: los hace, exacto. Y
0: Run Room invita, invita a veces a ponentes Es fuera. verdad,
1: pero Run Room empezó haciendo los internos de ellos, pero los abrieron a la comunidad. Es verdad, es verdad.
0: Bueno, y, y la Software Crafters de Barcelona creo que también en los últimos años está teniendo una parte del evento que es Open
1: Sí, poco a poco, ¿no? Es que lo, lo bueno que tiene un Open Space es el, 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 el poco sobrecoste de organización Por ejemplo, el AOS, que lo vamos a hacer ahora dentro de dos semanas el 1 y 2 de julio empezamos a organizarlo creo que hace un mes o, o dos como mucho. O sea, pensar en un evento con 100, 200 personas que puedas empezar a organizar dos, tres veces antes del evento, es que no lo puedes hacer de otra manera que no sea con un proper space. O Sería una locura hacer un congreso tradicional y esperar que la gente venga con tres meses de antelación
0: Claro. Y va a ser en el mismo lugar donde son las clases o eran las clases cuando yo iba al máster de la SAI de método ágil, ¿eh? ¿no?
1: Bueno, es en, es en ese campus, en el campus de La Salle de, de la Universidad Ramón Lluy, que nos ha cedido espacio. Y, y bueno, eso es, las universidades también son grandes focos ¿no? de, de atracción, de conversaciones interesantes. Creo que, que va a estar muy bien en ese aspecto, porque ahí en La Salle también es donde, bueno, tanto tú como yo hemos dado clases y damos clases de máster de metodologías ágiles, que fue eh, creo que el primero del mundo, con lo cual es un foco de atracción, de thought leadership, ¿no? dicen los ingleses, de Agile. Entonces, mm. muchas ganas del evento.
0: La verdad que sí, que va a estar genial y el lugar nos va a traer muchos recuerdos y bueno, había ganas sí. de tener eventos presenciales.
1: Sí, sí, tanto.
0: Pues yo creo que hemos tocado ya todos los temas que había sobre para que no tengan idea de lo que es un Open y así quizá para cerrar yo animaría a, a eventos que están saliendo nuevos o que llevan pocos años que se planteen bastante el tema de tener una parte Open Space o, o directamente transicionar a totalmente Open Space.
1: Yo creo que o sea, vivir, vivir un Open Space es, es, un, es un primer paso que te abre, abre los ojos a, a opciones nuevas y después hay que experimentar. Y habrá eventos que seguirán con un formato más tradicional porque habrá público para todos, pero que, no, que, que pensemos en el Open Space como una, una opción de calidad para organizar eventos en los cuales se genera un contenido y unas charlas y, un, y unas conexiones de, 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 de mucho nivel.
0: Sí, señor. Y te deseo que mucha suerte en, ese, en esa facilitación de julio. Bueno, yo te veré allí y podremos vernos en persona, que hace mucho tiempo que no coincidimos. Uh
1: -huh.
0: Y tan, tan pronto como el Sócrates vuelva a estar funcionando, que sepamos, pues ahí contaremos contigo también. Pues muchas
1: gracias, yo estaré encantado.
0: <risa> ha sido un placer, Adrián. Muchísimas gracias por estar. El placer
1: ha sido mío. Muchas gracias y nos vemos pronto.
0: En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo, y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación, y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel, como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.